1: Hola, qué gusto que nos encontremos en otra cápsula de paz y bien Invitamos al Espíritu Santo para que nos acompañe a tener estos momentos de reflexión De paz, de encuentro con el Señor Te invito a que hagamos un momento de reflexión, de oración Escuchando muy bien las palabras, las estrofas Que aparecen en este canto que es tomado del Salmo 139
0: Ya veía mis acciones Tú me conoces Tú me conoces Tú me conoces Tú me conoces Tú me conoces, ¿Tú me conoces?
1: Bueno, estoy seguro que si te hago la pregunta de que si tú crees que Dios te conoce Pues yo creo que me la dices fácilmente y lo crees Pero quizás si te digo que si tú te conoces profundamente Pues a lo mejor podrías decir que sí, podrías decir que no Pero aquí vamos a discernir ese aspecto, ¿no? Eh, Casi siempre es más fácil que nosotros nos dejemos llevar Pues por aquello que nos domina, nuestras pasiones, nuestros deseos eh, La comida, cosas que eh, fácilmente nos pueden dominar Y que como dice Pablo ahí en la primera de Corintios 6.12 Todo me es lícito pero no todo me conviene Todo me es lícito pero yo no dejaré que nada me domine Qué importante tomar este buen consejo Dejar que nada nos domine Dejar de ser, por ejemplo, personas negativas O personas difíciles, como hemos hablado Y, ¿te has puesto alguna vez a pensar qué es lo que piensas? Valga la redundancia ¿Qué tipo de pensamientos están allí En lo que, pues, podemos tomar como... Nuestra mente que es el centro de operaciones Como dicen los militares, el headquarter Es el lugar donde ahí es el control, el dominio De todo nuestro ser, de todo nuestro cuerpo Y nos dice ahí Lucas 6.45 Que muchas veces el pensar mal o el fruto de lo que pensamos Dice Jesús, eh, lo que está lleno el corazón es de lo que habla la boca Esa abundancia que hay en el corazón se va a reflejar en tu hablar Y por eso a veces es que nos damos cuenta que de mi lengua Salen palabras, se dicen cosas, sale algo negativo Porque si el corazón está podrido pues la boca también va a hacer ese reflejo de lo que está habitando en nuestro corazón, en nuestros pensamientos ¿Y cómo detectamos entonces qué es lo que nos lleva a pensar mal? Pues cuando una persona es eh, dudosa, ¿no? que siempre está dudando de todo Una, pers- una persona resentida quizás por una mala Experiencia Pues entonces se vuelve mal pensada No no vayas ahí, es peligroso Ten cuidado con esto, no tomes eso Eh, Dicen que esa medicina Hace daño eh, Que tal alimento Te va a perjudicar tal órgano Entonces Esa persona resentida Se vuelve también una persona Temerosa y sus pensamientos Son siempre de temor Temen, Temen a todo Una persona mal pensada Es aquella que es es incrédula La persona que es negativa Una persona que es orgullosa Una persona que es sospechosa Esa gente que de todo sospecha que está malo No, yo sospecho que aquí no no, no, no nos va a ir bien Oye, yo sospecho de ese amigo tuyo Como que algo hay Y y entonces eh, una persona que piensa mal Siempre es desconfiada Una persona que es celosa, una persona que es morbosa, ¿no? Los pensamientos, eh, imagínate un accidente, ¿no? De repente vemos que hay unos filonones ahí en tal o cual avenida o en la carretera Porque hubo un accidente y se va deteniendo, se va haciendo un trancón Porque pues todo mundo quiere voltear a ver la sangre, ¿no? A ver... Qué es lo que pasó, cómo estuvo el accidente, cuántos heridos, si ¿Sí hay muertos Y nos atrae ¿no? siempre la sangre, por eso las películas que pasan eh, Siempre las que tienen escenas de, de más sangre, de más violencia, de, de, de más muertos Ahí son las que están despertando en nosotros ese morbo Entonces el estar custodiando nuestros pensamientos Va a ser siempre un espejo que se vea que hay en el corazón Porque muchas veces somos el reflejo también de lo que actuamos, ¿no? El que es infiel o el que es ladrón eh, piensa que todo mundo lo son, ¿no? Es eh, la frase esa de... El león cree que todo mundo es de su condición Entonces para tener un pleno dominio de nosotros... Pues es importante que distingamos lo que nos dice ahí la carta de primera a los tesalonicenses En el capítulo 5, versículo 23, donde dice que nosotros somos personas tripartitas O sea, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo Entonces, alguien que busca tener dominio y conocimiento de sí mismo Tiene que entrar en estas tres áreas que son importantísimas para discernir, cuando nosotros estamos en la atención y la custodia de nuestro cuerpo, bueno, pues casi siempre estamos eh, cuidando nuestros sentidos, ¿no? Sabemos que son el olfato, la vista, el tacto, el oído, el gusto, porque estos sentidos pueden dejarse llevar y ser gobernados muy fácilmente por el mundo y sus pasiones. Cuando hablamos del alma, es cuando nos ubicamos en lo que es nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y cuando hablamos del espíritu, es, esa, eh, es ese soplo que encontramos ahí en el Génesis 2, versículo 7, donde nos dice que el Señor, al crear al hombre, sopló en él. Entonces el espíritu es aquel que se deja habitar por Dios Por eso una persona sin Dios Pues es una persona que vive espiritualmente muerta No quiere decir que no tenga espíritu Pero está sin esa relación Entonces ese espíritu está ahí estancado Está atrofiado, está pues literalmente muerto Y es muy hermoso cómo lo explica Pablo Una persona... Que está en esa búsqueda del espíritu Pero que también enfrenta Esa lucha carnal en Romanos 7.15 Donde nos dice Que a veces ¿Por qué no puedo hacer El bien que quiero Y hago el mal que no quiero? O sea, ahí está El cuerpo que está eh, Buscando A través de esos sentidos Esa eh, Presencia De lo que el mundo y las pasiones nos gobierna y la parte del espíritu que es lo que hace entrar en la mediación para que el alma entonces tenga pues ese conocimiento en su mente, el control de sus emociones y el dominio de su voluntad. Entonces esta parte es muy importante, ¿no? Y cuando nosotros estamos en esa búsqueda, en esa... Parte espiritual que gobierne Nosotros, pues es lo que Hace que las personas O los cristianos Que no viven En una plenitud Del espíritu, sino que se dejan Más gobernar por las cosas del mundo Pues les gusta Nos gusta estar con personas que son Más más espirituales, ¿no? Porque cuando tú estás cerca de una persona Espiritual, entonces Eso hace que tu espíritu también se Se despierte eh, sienta esa vitalidad, vemos y recordamos ese episodio no de Herodes. Dice ahí que le gustaba oír a Juan el Bautista, le gustaba escucharlo. ¿Por qué? Porque era una persona sumamente espiritual. Era una persona que eh, al oír las palabras de Juan, su espíritu recobraba el aliento. Sin embargo, Hay cristianos que no quieren adentrarse en el mundo espiritual Y entonces pues eh, su alma está totalmente vencida en la voluntad Y dejándose llevar pues por todo lo que es carnal Cuando eh, personas que ven en otros cristianos que buscan y luchan por alimentar su vida espiritual y no solamente los critican o los seducen cuando sobre todo en aquellos que los acompañan espiritualmente los quieren jalar hacia lo del mundo, no venga, se vamos a echar un traguito, mire, este, pues uno no pasa nada. Recuerdo una vez que llegué a cierto lugar y pues la gente siempre es muy linda, muy amable, va y se presenta y se pone a sus órdenes. Y llegó una vez una mujer ahí que, "Oiga, ¿cómo está, padre? Cuando viene a la casa, eh, mira ahí pues va fulano Mengano y pengano trae los frailes y pues ahí, ahí comen y ahí toman y ahí son como son. Y yo me quedé así, le digo, ¿cómo que son como son? Pues sí, como ahí nadie los vende, ya los critica, Este, pues ahí verdad no, no, no hay máscaras y así, órale, no, hombre, que pues imagínate, si aquí viene a evidenciar a las personas que van a su casa, pues cuando vaya que no irá a decir de mí. Entonces, eh, el que cuidemos aquellas cosas que nos arrastran, nos quieren alejar Porque al final de cuentas, pues el plan del mal es ese, es apartarnos de Dios Por eso, un cristiano que está en la búsqueda de lo espiritual Pues todo aquello que ve que no va en consonancia Hay que ponerlo siempre ahí a los pies de esa cruz de Jesús ¿Por qué? Porque cada uno se convierte entonces en el esclavo de lo que lo domina Cada uno experimenta esa esclavitud por aquel vicio, por aquella pasión, por aquel pecado que está gobernando su vida Entonces custodiar nuestros pensamientos, darnos cuenta qué es lo que me está gobernando Si es el, el cuerpo en sus sentidos, el mundo que nos seduce O es la búsqueda del bien espiritual Y que eso se conjunta en una sanidad de nuestra alma En la mente, en nuestras emociones Y nuestra voluntad Pues es una tarea que nos tenemos que dar Siempre para decir que verdaderamente Estamos en un proceso de conocimiento El Señor nos conoce tal cual somos Pongámosle en sus manos Todo aquello que detectemos Que está fuera de nuestro alcance Y quizás de nuestra propia voluntad Para que sea ese Espíritu el que gobierne y con la fuerza y el soplo del Espíritu Santo recobremos la vida en nuestro camino espiritual Que las palabras nos sigan administrando Espíritu y vida, te mando un fuerte abrazo, mi deseo de paz y bien, amén